1: Pendengar KP, polisi melakukan rekonstruksi adegan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dua tersangka berinisial JS dan AP Saat mendorong korbannya ke Sungai Mahakam hingga akhirnya tewas Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter KPFM Samarinda, Muhammad Nur Fajar
0: Pendengar KP, proses hukum dua tersangka pencurian dengan kekerasan yakni JS dan AP mulai memasuki babak baru Kali ini, jajaran Polsek Samarinda Ulu melakukan reka ulang kejadian Untuk mengetahui detik-detik sebelum kedua tersangka tersebut, tega mendorong pemuda bernama Gusti Dwi Prasojo ke Sungai Mahakam, tepatnya di Jalan R.E. Martadinata, Samarinda, pada selasa 17 November 2020 lalu. Kandit Reskrim Polsek Samarinda Ulu, Ibda Muhammad Ridwan, membeberkan. Gelaran rekonstruksi ini turut disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, pengacara tersangka, dan beberapa saksi lainnya untuk memperjelas gambaran dari perbuatan kedua pelaku. Dengan adanya
1: rekon ini, semoga ...perbuatan daripada pelaku itu terlihat dan tergambar dengan jelas. Mungkin itu maksud dan tujuan detegan-tegan.
0: Jadi berapa adegan, Pak? Ada 27, tetapi ada beberapa poin di 15A, ada tambahan. Jadi poinnya itu ada 27, tetapi ada berkembang di pada saat terjadinya uh, adegan itu. Terpisah. Kuasa hukum kedua tersangka, Vivindari mengatakan berdasarkan skrip yang sudah ada dan keterangan kedua tersangka sejauh ini sudah sangat cocok. Mungkin nantinya ada beberapa penambahan saat pengembangan kasus selanjutnya.
2: Terima kasih, tadi sudah kami mengikuti dari awal semoga
0: mendapat titik terang dari apa yang, uh, reka adegan yang sudah ada tadi. Ada yang gak sesuai kira-kira dari pengakuan? Sejauh ini kami melihat dari skrip yang sudah ada dan Dari yang sudah saya wawancara ke tersangka sesuai aja, aja. Nah, sesuai aja. mungkin ada beberapa tambahan yang nanti ada pengembangan selanjutnya sih.
2: Nah, upaya-upaya hukumnya juga?
0: Ya, kami sudah menyiapkan uh, tentang upaya hukum yang untuk selanjutnya untuk pembelaan, nanti sambil diikuti uh, dari ada BAP tambahan mungkin dari Pak Polisi ya. Lebih lanjut, Vivindari juga telah menyiapkan upaya hukum terhadap lainnya, sembari menunggu perkembangan proses hukum keduanya di meja hijau nantinya. Kpfm Samarinda Muhammad Fajar melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar KP memanfaatkan penutupan sekolah akibat pandemi Covid-19, seorang wakar berinisial KS nekat menjadikan gudang SMPN 34 Samarinda Jalan Aminah Syukur, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, sebagai lokasi pengolahan narkotika jenis pil double L. Hal tersebut terungkap setelah Satuan Reskoba Polresta Samarinda melakukan penggerebekan di SMPN 34 Samarinda Sabtu 28 November 2020 Kasat Reskoba Polresta Samarinda AKP Andika Dermasena mengatakan Pihaknya berhasil menemukan barang bukti alat pencetak pil, oven sebagai pengering pil Bahan-bahan yang diduga akan diolah jadi pil dan pil double L yang sudah siap edar Di dalam dua kemasan plastik
0: Ini berhasil di taman kan karena ada informasi ya dari masyarakat juga karena memang sekolah saat ini kan tutup ya kan Kayaknya yang bersangkutan ini memanfaatkan situasi covid ya kan Sehingga sekolah ini anak-anak ini sekolah Kemudian dari hasil yang awal juga yang bersangkutannya juga eh, sudah lama juga kerja di sini sebagai worker yaitu 5 tahun ya Makanya masih kita dalamin, keterangan-keterangan juga masih dalamin, barang-barangnya dia dari mana masih kita dalamin semua, ya kan? Uh, nanti dari hasil uh, penyidikan lebih lanjut akan kita sampaikan nanti ke media Bermakunya dari mana? Kalau dari kita bersangkutan dari Jakarta Dari Jakarta, ya
1: Di konfirmasi terpisah, KS menuturkan bahwa dirinya tak sendiri Untuk menjalankan bisnis tersebut, menurutnya rekannya inilah yang berinisiasi membeli alat untuk membuat double L sementara dirinya hanya menyediakan uang 25 juta rupiah untuk membeli peralatan tersebut. Pria yang bekerja sebagai wakar sejak 5 tahun lalu, menyatakan bahwa narkotika buatannya memang belum beredar ke publik lantaran menunggu arahan dari rekannya tersebut.
2: Itu yang nyetak memang saya, kadang saya nyetak, kadang-kadang. Yang Bapak tahu berapa produksinya?
0: Itu belum dihitung, berapa? Itu? Seribu, berapa? Lebih 2 Kurang ya, lebih. Belum lebih. Sudah berapa kali jual, Pak? Belum. Belum dijual? Belum. Wancara mau
2: dijual kemana? Gak tau itu, yang bagian yang jual itu sepraktos yang gak tau apa-apa mas Praktos
0: tinggal sini juga? Jalan Jelewat Jalan Jelewat? Hmm. Jadi Bapak hmm. mau memanfaatkan?
2: Saya dimanfaatkan Gudang praktos. ini, gudang gak Pak?
0: Ini gudang? Ini gudang gak apa nih?
2: Itu tempat saya kerja membenahi alat elektronik hmm.
0: Tapi Bapak buatnya di situ juga? Iya yeah. Gudang itu? Belum ada jual
2: ya? Belum
0: Apa yang belum buat? Double L?
2: katanya dia begitu. gua pada apa? itu karena ada mereknya. R. katanya dia. tidak tahu juga efeknya gimana karena saya nggak pernah nyoba.
1: lebih lanjut, saat ini jajaran kepolisian masih terus melakukan pengembangan terhadap keterangan dari pelaku, utamanya terkait perannya dan di mana keberadaan rekannya yang saat ini masih dalam pencarian. Pendengar KP, Pemkot siap salurkan dana kerahiman bagi warga bantaran SKM yang direlokasi. Laporannya disampaikan reporter KPFM Samarinda, Maulani Alamin.
2: Pendengar KP, Dinas Perumahan dan Permukiman atau Disperkim Samarinda mengumumkan hasil perhitungan dana kerahiman atas bangunan beserta isinya bagi warga RT 26 dan 27 yang masuk program normalisasi Sungai Karangmumus atau SKM. Program normalisasi tersebut tepatnya di kawasan segmen Pasar Segiri, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu. Dana kerahiman yang diberikan Pemkot Samarinda akan mengakomodir 259 bangunan, dari total 308 bangunan yang terdata. Kabit Kawasan Permukiman Disperkim Samarinda Joko Karyono mengatakan, SK Wali Kota atas dana kerahiman warga RT 26 dan 27 terbit pada 24 November lalu. Kita
0: beruntung dan tangan Nanti kita carikan kita proses pencairan mulai hari Senin
2: sampai tangga bukan kesan-tentu
0: kita berusaha dan kami berharap warga RT 26 dan
2: An-pen-an-an. An-pen-an-an. Kabit kawasan permukiman Disperkim Samarinda Joko Karyono menegaskan Pihaknya tidak mempermasalahkan sebagian warga yang menolak dana kerahiman tersebut Namun dia berharap masyarakat bisa mendukung program pemerintah KPFM Samarinda, Maulani Al-Amin melaporkan
1: Pendengar KP, dalam pemungutan suara yang dilaksanakan pada 9 Desember mendatang Komisi Pemilihan Umum atau KPU Samarinda akan menerapkan protokol kesehatan ketat tujuannya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di kota tepian sosialisasi mengenai teknis pemungutan suara ini terus digalakan KPU Samarinda pada seni 30 November 2020 tim penyelenggara pemilihan umum itu menggelar simulasi di halaman Mako Polresta Samarinda Jalan Selamat Riyadi Komisioner KPU Samarinda Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Najib menerangkan kegiatan ini bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa 1962 tempat pemungutan suara atau TPS bebas Covid-19.
0: Disiapkan oleh KPU aman dari Covid. 1962 TPS yang ada benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan dipastikan bahwa pemilih tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dan tidak perlu ragu karena apa? Karena selain menerapkan protokol kesehatan KPPS juga sudah menjalani proses rapid test dan dipastikan bahwa mereka bebas dari covid
1: Komisioner KPU Samarinda Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, Najib, berharap menjelang 8 hari waktu pemilihan Walikota dan wakil Walikota kota Samarinda, masyarakat terus mendukung kinerja KPU. Sementara itu mendengar KPFM Bank Indonesia terus mendorong masyarakat agar menggunakan sistem pembayaran non-tunai Maka dari itu Bank Sentral tersebut meluncurkan Quick Response Indonesia Standard atau CRIS sebagai upaya mempermudah transaksi jual di tengah masyarakat. Kepala Kantor Perwakilan Beikal Tim Tutup SH Cahyono menerangkan, gerakan nasional pembayaran non-tunai ini dimulai sejak Agustus 2014 lalu. Dikatakannya, CRIS adalah platform QR Code yang berfungsi melancarkan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan ekonomi berdaya saing. Hal ini disampaikan tutup saat membuka talk show virtual bertajuk optimalisasi penggunaan sistem pembayaran non-tunai GPN dan Kris dalam mendukung perkembangan ekonomi serta keuangan digital Senin 30 November 2020. Diskusi tersebut merupakan rangkaian dari pertemuan tahunan Bank Indonesia. Hadir sebagai pembicara, Deputi KPW BI Kaltim Yudistira, Pemimpin Divisi Bisnis dan Funding Bank Kaltim Tara Muhammad Edwin, Wakil Kepala OJK Kaltim Budiman Pesia Haan, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Yantipus Parini. Dalam pemaparannya, Deputi KPW Beikal Tim Yudistira menjelaskan, perkembangan teknologi mengarahkan sistem pembayaran kepada digitalisasi. Ikiwal tersebut harus dimanfaatkan dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi yang produktif tercipta di tengah masyarakat.
0: Sekarang bagaimana menumbuhkan ekonomi ya? kembali kepada basic daripada kebutuhan apa yang harus kita... di situ apakah di sektor eh, pertambangan atau di sektor eh, apa namanya? agrikultur atau di sektor perdagangan itu yang ke, yang awalnya harus dibangkitkan dulu. Dibangkitkan dulu karena kalau kalau bicara nanti kaitannya ke sistem pembayaran ya itu mempercepat si
1: pedagang memperoleh uangnya lebih dulu, oh. lebih cepat gitu Itu aja itu sebetulnya. Di sisi lain, penggunaan kris di masa pandemi Covid-19 juga dinilai sebagai bentuk upaya membangun ekonomi. Pembayaran non tunai dapat memberikan rasa aman sehingga masyarakat dapat optimis dan lebih produktif guna memulihkan ekonomi. Maulani Alamin, Muhammad Nur Fajar, KPFM Samarinda. Serta dapatkan berita-berita selengkapnya di www.968kpfm.co.id. Demikian tadi telah kita simak rangkaian berita-berita
0: yang terangkum dalam program KP Flash News. Persembahan dari 96.8 KPFM.